0: xsfm 입니다
1: idwk 지난 한해 동안 저희는 돈을 벌어야 한다는 것 말고는 딱히 정관이 존재하지 않는 극우 유튜버 자해하는 미국 필수노동을 외면하는 한국, 기꺼이 안티백서가 된 언론인들, 상업문학이 표방한 모험에 달라진 모습, 잘못된 번역으로 온 나라를 속인 오보, 백기화는 어떻게 세상을 한발 앞으로 나아가게 만들었는가? 미얀마의 민주주의는 어떻게 저지되고 있는가? 구구인사들의 옹졸함이 어떻게 비즈니스 모델이 되었는가? 미국에 묶인 이란의 돈은 한반도의 평화와 어떤 관계인가? 노동계는 왜 저렇게 많은 국회의원을 배출하고도 스스로의 힘을 인지하지 못하는가? 전세계 어디에 있어도 한민족을 한민족으로 끌어안아야 하는 이유 대중일반이 부동산 투기를 부끄러워하지 않게 된 이유 샤넬의 노동자들이 거리로 나선 이유 사법부에 좀더 구체적인 견제가 필요한 이유 한국을 배우려 하는 청년이 늘어나는 이유 아놀드 토인비가 하지 않은 말이 영원히 전파되는 이유 건전한 능력주의도 배척되는 이유 스타베이전 헤이트 운동이 늦게나마 빛을 볼수 있었던 이유 대통령이 전제군주이길 바라는 이상한 민주시민이 생기는 이유 등을 이야기했습니다. 대선이 눈앞이고 많은 이들이 그 어떤 선택도 자기 성에 차지 않는다고 말합니다. 하지만 그 말을 하는 그들의 일상을 들여다보면 종종 거리낌 없이 행하는 차별을 어렵지 않게 관찰할 수 있습니다. 정치권의 혀를 끌끌 차는 것으로 먹고사는 미디어 자기 자신의 허물을 들여다보지 못한다면 미래는 없습니다. 좀 전에 윤세민 에디터와 이야기를 했는데 네. 저나 윤세민 에디터나 해가 가는 것에 대해서 별 감이 없어진 지좀 됐습니다. 그것은 알기 싫답니다. 유승균 피디고요. 윤세민 에디터입니다.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 옛날에 어른들도 그랬던 것 같아요. 슬슬 감이 안 온다. 네네. 왜냐하면 그냥 출근하니까. 어, 어 그래서 그런 걸까요?
1: 시무식한다고 쓸데없이 단거 먹고 잠깐.
2: 아 그렇죠. 네.
1: 시무식은 진짜 쓸데없는 것 같아요. 다행히 이번에는 이제 저 1월 1일이 휴일이라. 네. 피할 수 있게 되었습니다. 원래 휴일이잖아요. 요즘도 그래요?
2: 네, 어, 그렇죠, 그렇죠.
1: <웃음> 나 휴일 모르잖아요. <웃음>
2: 원래, 원래 휴일, 원래 휴일이잖아요.
1: 제가 휴일 모른 지한 20년쯤 돼가지고. <웃음> 아무튼, 휴일 아시고, 어, 연말 챙기시는 여러분. 좋겠습니다. 연말 에피소드입니다. 아, 연말에는 이은혜 작가와 함께 할 겁니다 네. 연초에는 조성수 소장과 함께 하도록 하겠습니다 잠시 후에 시작하죠 그곳은 하기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 남해소원 바다 보물 바보상회 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강학과에서 도와주고 있습니다 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션 네 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요
2: 충성 경자 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다 활력있는 사람들의 이름 진경옥
3: 평생네이처
2: 인생은 한방 한의학, 기초영양학, 식품위생학, 푸드스타일링까지 최고의 교수진들이 만든 약선조리 전문가과정 다양한 자격증부터 창업과정까지 오랜 경험으로 이뤄낸 완성된 커리큘럼 한차원 높은 음식문화를 위한 당신의 선택 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2021년 12월 1일 원서접수를 시작합니다 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강학과 취약정보 한 해를 마무리하는 시간 그리고 새해와 새 삶을 위한 선택을 고민하기 시작한 분이시라면 하은한 가지 선택권을 안내해 드리려 합니다. 네, 약선조리 전문가라는 옵션이지요.
1: 제가 이제 20대 중반 때 친구들한테 가끔 술 먹으면 그런 거 물어보고 넌 뭐하고 싶냐고. 그런 게 어딨어라는 대답이 대부분입니다. 네, 지금도 그렇게 사는 분들 많죠? 어차피 아무 생각 없으시면 약선조리 전문가는 어떠십니까?
2: <웃음> <웃음> 요즘에 여러 가지 온라인 강의 같은 게또 인기잖아요. 네, 네. 그래서 이제 사실 평생 교육은 이제 거의 화두가 된지 오래 되었고 많은 분들이 많은 돈을 지불을 해고서라도 평생 교육으로 이제 많은 걸 배우고 계시고요. 네. 네. 그렇다면 잘 가르치는 데일 가보세요. 그렇습니다. 한약과 음식을 다스리는 약선 전문가를 육성하는 원강 디지털대 한방 건강학과가 신입생을 모집하고 있습니다. 자연건강학 분야 국내 최고 교과과정 전공을 연계한 석사과정까지 준비가 되어 있고요 네. 웰빙문화대학원의 자연건강학과를 운영하고 있습니다 그러니까 그런게 있는것 같아요 언제 사람이 늙는가라는 고민을 하면서 네. 뭔가를 안 배울 때 늙는거다라는 생각도 들고요 음, 네, 맞아요. 우, 운동을 그만둘 때 늙는거다라는 생각도 들고요 맞아요
1: 어, 리스크 관리를 할 필요가
2: 없어지면 그때부터 빨리 늙고요, 또. 네. 원서 접수가 얼마 남지 않았습니다. 1월 11일까지니까 정말로 얼마 남지 않았어요?
1: 그렇습니다. 어, 인양반들은 제가 경험해본 바에 의하면, 이, 온라인으로도 질문에 자, 대답을 해줍니다만. 네. 어, 오프라인으로도 얼마든지 만날 수 있습니다. 그렇습니다. 네. 뭐, 시코콜 물어보면 좋아하면서 답 잘해줍니다.
2: 네. 네. 어,
1: 좋은 교수진이에요.
2: 쉽고 명확한 방송작가 체험. 방송다큐 사람이 싫다.
1: 21년의 마지막 그곳은 알기 싫다. 방송다큐 사람이 싫다 시간입니다. 이은혜 작가가 돌아와 앉아있습니다. 어서오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: 여러 가지 측면에서 사람들이 흔히 가지기 쉬운 고정관념. 높고 낮음에 대한 고정관념 혹은 정도 차이에 따른 고정관념에 대한 이야기를 조성주 소장과도 그렇고 이번주 내내 나눌 생각입니다. 열심히 관찰을 해보니까 말이에요. 제가 요즘 여러 번 얘기하죠. 그 노동자라는 단어 편협하게 쓰는 미디어에 질렸다. 근데 이게 이제 기본적으로 영미어권에서 온 단어의 번역어다 보니까 네. 두 개의 명사입니다. 레이버와 워커. 네. 이 단어에 대한 고정관념은 영미어권에도 아직 그대로 있더라고요. 음. 이 편협함 있잖아요. 그뭐 뭔가 돈을 많이 버는 화려한 직업은 노동자 바깥. 정해진 정규직을 못 구하면 노동자 바깥. 이런 개념. 음. 영미어권도 마찬가지입니다. 그렇다고 타파해선안될 대상인 건 전혀 아니죠. 네. 상관없는 얘기인 것처럼 들릴 수도 있습니다만, 음, 제가 아는 어떤 꼰대는 자기 딸이 대학 들어가서 이제 친구들이랑 술 마시는 걸 술자리라는 단어를 붙이는 걸 겁나 싫어하더군요. 어, 어 왜요?
3: 그럼 뭐라고 해요?
1: 친목. 그러니까 그 단어는 안 쓰면 안 되냐라고
3: 얘기하는 거예요.
1: 그냥, 파티라고 부르면 안 되냐라든가, 막 이런 거예요. <웃음> 그니까 나는 술자리를. 가... 알콜
3: 파티. <웃음>
2: <웃음> 실제로 그걸 가깝기도 하지만, 어른들의 자리에 비하면. 네. 나는 술자리를 가지지만, 내 딸은 술은 마시되 술자리는 가지면 안 된다? 이
1: 양반들이 음... 봤을 때 술자리란 뭔가, 어, 옛날 사람들 사업할 때 하는 것이나. 아니겠죠. 음... 모르겠어요. 음. 어떤, 음. 그러니까 다른 건 몰라도 여기까지만 예상할 수 있어요. 무슨, 머릿속에 단어의 층위가 있고 그 층위 중에 조금 위에 저술자리란 단어가 있구나 정도만 예측할 수 있었어요 뭐뻘짓거리 했겠죠 <웃음> 어두운 공간에서 <웃음> 음. 뭐 깊이 예상할 수는 없었습니다만 음. 네. 제가 분명하게 예측할 수 있는 건 하나밖에 없었습니다 무슨 상하질소가 머릿속에 있는데 음. 그 위쪽에 있는 여러 가지 개념들이 있죠 사람들 머릿속에는 그러면 그걸 없애기 위해서 미디어는 많은 노력을 합니다 네 미국으로 말하면 뭐 어, 총기 사용을 주의하자는 가식이라도 미디어가 떱니다. 아무리 사람들이 성수 소자를 무시하고 싶어 해도 미디어에서는 사랑은 사랑이다라고 얘기합니다. 네. 그런 가식이라도 떨어져야 돼요. 그렇습니다. 근데 한국의 미디어는 계층 간 상하질서에 대한 고정관념을 타파하려고 별로 애도 쓰지 않습니다. 오히려 그냥 그걸 감추는 걸 일반인들하고 비슷하게들 합니다. 미디어 업계 내부가 어떤지 들여다볼 필요가 있겠습니다. 오늘은 그런 이야기를 할 것입니다.
3: 어, 제가 전직을 되게 여러 번한 케이스예요. 작가가 되기 전에. 네. 혹시 두 분은 좀 직업이 많으셨나요?
1: 에디터가 그 문제에 있어서 마스터입니다 우리 방송의 캐릭터 사는. 네. <웃음> 그렇죠. 어, <웃음>
3: 아, 그래요.
1: 세질 <저>, 못 해요. <웃음> 포기했습니다. 돌이켜 보면 해 봤어요. 그저 뭡니까? 음. 저 리걸 하이의 그 할아버지처럼 그 뭐만 얘기하면 제가 옛날에 그래서 <웃음> 아, 다 했던 거구나 네. 약간 유명박 스타일이에요. <웃음> 네, 정말 다 해봤습니다 에디터는
3: 저 아유 명함도 못내밀겠는데
1: 유명 작가도 복잡한 것 같아요.
3: 저는 이제 도서관 사서로 처음에 일을 시작했어요. 그 도서관 학과를 나와가지고.
1: 문헌정보학과라고 옛날에 부르던
3: 맞아요 문헌정보학과를 나와서 지금도 그렇게 부르지 아, 도서관 네. 학과가 더 옛날입니다 아 그러네요 <웃음> 맞다 나 대학 다닐 때도
1: 이미 문정이었다 그렇죠. <웃음> 네.
3: 줄여서 문정과인데 네. 도서관 사서로 처음에 일을 시작했다가 음. 너무 제그 결과 맞지 않아가지고 그래요? 음. 네 대학 행정직원으로 그 이직을 했고요 네그 다음에는 첫 시간에 말했던 것 같은데 기자일을 잠깐 했고 그렇죠 외거진 에디터로 전직을 하기도 했고.
1: 잡지사도 힘들죠. 그렇습니다.
3: 최종 네. 방송작가가 된 건데요. 이게 네. 이제
2: 굉장히 슬픈 여정이에요. 네. 그 어,
1: 저 하나 발견했어요. 다 박봉이에요. 네, <웃음>
2: 이게 저기 저도 이제 학과가학과다 보니까, 네. 이게 이제 책 좋아하는 사람들의 슬픈 여정이에요. <웃음> 아... 그 근처로 가보고 싶은데, 네. 왜 제대로 된 곳이 하나도 없는가. <웃음> 요 사이에 원래 살짝 출판사 끼어 있거든요
3: 아, 아 제가 거기까지는, 네, 너무 힘들 것 같아가지고, 거기까지못 갔는데. 나름 잡지사도 네, 네. 출판사
1: 비슷한 노동 환경이죠. 네, 네. 비슷하고 노동량이
3: 음. 되게 많고 힘들긴 한데. 그렇죠. 어쨌든 이런 식으로 되게 다양한 고용 형태를 겪었어요. 음. 그러면서, 뭐, 임시직. 계약직, 정규직, 프리랜서 이런 식으로 최종 프리랜서가 됐는데요. 네. 그러니까 방송작가로 처음 경험을 한 거죠.
1: 프리랜서를.
3: 방송작가라는 직종이 프리랜서로 일을 하는 거는 다른 프리랜서랑은 되게 개념이 달라요.
1: 그래서 그 칼럼니스트 분들이나 네. 뭐 시사로 말할 것 같으면 시사평론가 이런 양반들이 프리랜서잖아요. 네네. 네. 지들도 프리랜서인데 그, 그래서 이제 방송작가들을 만나면서, 어, 방송작가들도 그냥 프리랜서라고 생각하는 것 같은 사람들을 제가 돌어봤어요이 음. 노동환경을 못본 거죠. <웃음> 자기랑 똑같은 방송작가, <웃음> 음. 글 쓰는 사람인 줄 착각하기도 하고.
3: 까왜 그러니까 다르냐면, <웃음> 방송작가들은 거의 하루의 대부분을 어떠한 특정 프로그램에 종속이 돼요. 그래서 음. 되게 긴 시간을 이 프로를 위해서 일을 하거든요. 네. 근데, 작가들은 그럼에도 불구하고 왜 프리로만 계약을 할까 생각을 하면 선택권이 없어요.
1: 몇 주째 계속 말씀드린 얘기입니다.
3: 그렇다면 방송사는 그러면
1: 왜 역으로 음.
3: 프리랜서로만 작가를 뽑을까 이게 제가 사례를 하나 가져왔는데요. 뭐죠? 얼마 전에 한 방송사에서 생긴 일이에요. 상근 작가들하고 기자들하고 같이 일을 하던 뭐 프로그램이 있습니다.
1: 기자들과 상근 작가들. 자, 네. 상근 작가들은 프리랜서고 기자들은 정규직일 것입니다.
3: 네. 근데 갑작스럽게 팀장이 작가들을 소집을 한 거예요. 음. 모여 앉은 작가들한테 팀장이 이렇게 말을 했어요. 네. 계약이 끝났습니다. 그러니까 작가들은 되게 어리둥절한 거죠. 왜냐하면 계약 자체를 안 했었거든요. <웃음> 이게. 비문이죠. (웃음) 네, 이 자체로 모순이고. 네. 처음 들어갈 때도 계약서를 쓰지 않았어요. 음. 그래서. 이 계약이 끝났다는 말은 성립할 수 없는 말인 것이고 네. 처음 들어갈 때도 당연히 작가들이 물어봤습니다. 언제까지 그럼 일하는 건가요? 계약서도 안 쓰고? 이랬더니, 처음부터. 원하면 쭉 근무하실 수 있습니다라는 답을 들었던 거예요. 이들이.
1: 오우, 이미 들이이 거짓말이잖아요.
3: 그러니까, 그렇죠. 그래서 그 작가들이 팀장한테 물었어요. 그럼 저희 보고 어떻게 하라는 건가요?
1: 계약이 끝났다는 말을 들은 직후에.
3: 네. 그러니까 그 팀장도 답을 하지 않았고 그 누구도 그 팀의 어느 누구도 답을 주지 않은 거예요. 음. 그리고 다음 달 언제까지만 근무를 하십시오라는 통보만 내려온 거죠. 그래서 음. 그 프로그램은 결국 그렇게 끝이 났고 그러니까 작가지는 거의 다 공중분해가 된 거고요. 네. 기자들만 그 자리에 덩그러니 남은 거죠. 좀 들여다볼 만한 지점이 뭐냐면 회사에서 그럼 상근을 시키는데 왜이 사람들을 프리랜서로 고용했을까 이거든요. 그러니까 비용도 비용이지만요. 또 하나의 이유는 이합집산을 위해서라고 저는 생각해요.
1: 좀더 설명을 들어봐야겠습니다.
3: 그러니까 방송계 같은 경우는 굉장히 업무 성과가 빠르게 드러나는 업계예요.
1: 네, 그죠. 이게 무슨 저뭐 개발실에서 일하는 것, 뭐 제조업에서 일하는 것 이런 거하고는 너무너무 다르죠. 어~ 오늘 뭐 라디오로 말할 것 같으면 아무리 늦어도 3개월 안에 결과를 알아요. 그렇죠. 아무리 늦어도. 제가 아무리 늦어도라고 말씀드리는 이유는 그리슨 리서치의 라디오 청취율 조사 안 하더라도 그 전에 대충 압니다. 이거 떴다 안 떴다.
3: 맞아요. 그리고 시청률 같은 경우는 더 즉각적으로 매주 나오니까 TV는 더
1: 빠르죠. 네.
3: 그래서 이 시청률과 청취율에 의해서 움직이는 세계이다 보니까 프로그램 속에서 일하는 모두가 다 시청률하고 청취율에 되게 민감해요. 그러니까 성과가 만약에 나지 않는다 하면은 지금 프로그램을 빨리 없애고 음. 다른 프로를 만들자라고 위에서 이제 그렇게 작당을 하는 거죠.
1: 그렇죠. 거기까지는 네. 우리가 뭐 TV 프로그램이나 뭐 이런 방송가를 다룬 드라마 이런 데서 다 봤기 때문에 이해는 돼요. 대표적으로 이게 말해주는 짧게 향축해서 말해주는 메시지가 그거죠. 라디오스타의 마지막 대사. 다음 주에 만나요, 제발. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <그쵸>. 네. <웃음> 그래서
3: 뭐 그러면 만약 어떤 프로가 성공을 하게 되면. 그 과실은 다 같이 나누게 돼요. 그럼요. 그러니까 뭐 진행자도 그렇고 뭐 작가 PD 그렇죠? 네. 근데 성과를 내지 못하면 그 실패는 누가 책임질 것인가? 하면 음. 온전히 진행자나 작가의 몫으로 돌아가게 되는 거예요. 그래서 진행자나 작가의 어떤 부진을 음. 그 삼아서 프로그램을 그 종영을 하게 되면 그들이 등에 메고 그 실패를 등에 메고 잘리게 되는 거죠.
1: 자 여기서부터는 좀 관심없게 보셨거나 본 적이 없으신 이야기일 것 같아요. 방송가에 대해서 PD는 하나 겁나 망한 프로를 만들었어요. 그랬다고 잘리지 않아요. 그그 네. 다음번에 다시 새 방송을 출발할 수 있는 기회를 얻어요. 네. 네. 다만 꾸준히 자주 실패하는 PD가 있어. 그럼 방송사 내에 소문이 나겠죠. 쟤랑 음. 일하면 망한 단어 음. 이 정도. 음. 하지만 결과는 똑같아요. PD는 자리를 지켜요. 네. 그리고 누가 잘리느냐? 어, 연예인, 진행자, 고정 패널, 작가 등등입니다. 네. 그러니까 이게 그
3: 이합집산이라고 제가 말씀을 드렸는데 음. 그니까해처 모여를 하기에 제일 쉬운 게 작가랑 그 진행자인 거죠.
1: 이상하죠? 진행자는 돈을 꽤 받아요. 네. 그, 그러거나 저는 그런 무한 경쟁 시장 문제 없다고 생각해요. 돈을 많이 받으면, 아
2: 그리고 진행자는 잘 나가면 돈을 받고요. 네. 못 나가면 월급을 받죠. 그니까뭐 예를 들어 <웃음> 뭐 저기 회사에 소속되어 있아 나온 서명. 네,
0: 네, 예를 들어
2: 뭐뭐 뭐 미국이에요. 제일레노 쇼예요.
1: 수청률이 안 나와. 제일레노가 잘려요. 네. 그럼 괜찮아요. 근데 작가는
3: 뭔가? 이런 일들이 굉장히 흔하기 때문에. 저는 일하면서 이제 사람들한테 어떤 말을 들을 때 조금 힘들어지더라고요.
1: 아 우리 코너가 주로 키워드 위주예요. 네. 네, 오늘의 키워드.
3: (웃음) 아 우리 사이에. 우리 사이에? 가족 같은 우리 사이에 왜 그래. 이런 말들을 제가 일하면서 들었거든요.
1: 이 말은 보통 엄마가 하진 않습니다. (웃음)
3: 가족이 아니니까. 그렇죠. <웃음> 가족 같은데. <웃음> 네. 누구 입에서
1: 나오느냐가 중요한데.
3: 보통은 책임자죠. 그 책임자. 네, PD의 입에서.
1: 정규직 PD.
3: 어떤 뭐 업무를 얘기하면서 음. 이제 그 작가나 진행자한테 뭐 타이르기 위해서 이들을 이제 뭐좀 일을 시키기 위해서 부탁하기 위해서 일을 부탁하기 위해서 이런 말들을 하셨는데 이게 공동의 실패가 공동의 책임이 되면 이런 말이 성립을 해도 뭐 들어도 나쁘지 않을 것 같아요 공동의 실패가 일부의 책임이 되는 마당에 좀 어떤 우리 사이가 대체 뭔데? 이렇게 되는 음, 거죠
2: 음, 그렇죠
1: 묘합니다 공동의 음. 실패가 일부의 책임이 된다
3: 네 단적인 예를 하나 들게요
1: 아 요거 재밌어요 맞아요 요 얘기 꼭 하고 <웃음> 싶었어요
3: KBS에 음. 지금은 없어진 로인데 저널리즘
1: 토크쇼 j 라는 프로가 있었어요. 프로그램의 완성도와 화제성, 다루는 내용의 건전함이나 과감함 같은 면에서 어, 저널리즘 토크쇼 j 는 아주 잘 만들었고 실험성도 네. 충분하고 좋은 프로였어요. 맞습니다. 평돈, 평단도 좋아했고 정치 고관여층 시청자들도 좋아하던 프로그램이었어요. 네. 그런데 <웃음> 네, 이
3: 프로그램에 일하던 한 스무 명 남짓의 프리랜서 노동자들이 지난해 갑작스럽게 다 잘리게 됐어요.
1: 네, 여기서 프리랜서 노동자들의 일할 함은 또 어떤 어떤 포지션이 있었나요? 기억나세요?
3: 프리랜서 PD분들 그리고 작가분들 프리랜서 그,
1: PD도 있죠? 네, 네. 꽤 있죠?
3: 그렇게 제가 기억을 하고 있는데 이제 거기서 일하던 이 일이 어떻게 알려졌냐면 거기서 일하던 한 프리랜서 PD님이 그 저널리즘 토크쇼 제이 공식 페이스북에 글을 올리신 거예요. 네. 그러니까 자기 페북 아니고 음. 그 프로 페북에 어떤 이런 문제 제기를 하셨고 이런 일이 있다라는 걸 알리신 거죠. 그러면서 음. 음. 이분이 올리셨던 말 중에 노동자 정신의 근간인 전태일 열사 이야기를 방송으로 만들며 그 방송을 만드는 노동자들을 부당하게 해고하는 이 구조적 모순 이 모순이 아무렇지 않게 존재하는 것이 지금의 KBS라고
1: 비판을 하셨어요. 이게 좀 충격적이었던 게 방금 알려주신 그 디테일 때문이죠. 그 본인이 하고 싶은 말이 꼭 있다고 해서 갑자기 공식 계정이 캐릭터를 바꿔서 이런 말을 하진 않거든요. 그렇죠. 이건 굉장히 네.
2: 과감한 시도네요. 네.
3: 그렇죠. 그리고 그분 입장에서는 이게 이제 정말 절박한 심정이셨을 거예요. 네. 일이 통로가 아니면 얘기를 그렇죠. 할 수가 없다. 맞아요. 그렇기 때문에 이 일이 당연히 이슈가 됐고요. 음. 관련된 기사도 막 나왔고 이렇게 주목을 받게 된 거예요. 네. 그러니까 방송사에서 가만히 있을 수가 없잖아요, 주목을 음. 받은 이상은.
2: 왜냐면
1: 자기네 공식 페이지니까요. <웃음> 네. 그래서 빠른 반응을, 반응을 했다가, <웃음> 네. 덤탱있습니다 <덤테이>
3: <웃음> 그니까, 러 드물게 빠른 해명을 내놓았는데, <웃음> <맞아요>. 네. <웃음> 보통은 해명 안 하거든요. 음. KBS가 내놓은 입장을 보면은, 이제 추약을 음. 하자면, 프리랜서 제작 스태프와 계약을 맺고 일하고 있다. 이 프로그램도 마찬가지다. 그렇죠. 그러니까 계약에 위배되지는 않지만 개편 음. 논의 과정에서 스태프들이 의사결정에 충분히 참여하지 못했다고 느낄 수 있었을 것이다. 네. 라고 했어요.
1: 물론 우리가 분위기는 아니까 갑자기 잘랐다를 음. 인정한 거라는 건알수 있습니다.
3: <웃음> 또 제작 스태프들이 개편 프로나 다른 프로에서 본인의 열정과 능력을 발휘할 기회를 가질 수 있도록 최선을 다하겠다라고도 덧붙였어요. 네. 그니까 러 줄이자면, 위법은 아니지 않아? 이런 입장인 거죠.
2: 그렇죠. 예. 네. 우리 이제... 계약장에 위배되는 거 아니고, 음. 아닌데, 그냥 음. 도의적으로 미안한 마음 을 조금 가지고 있으니까, 그, 그거 있죠. 음. 그 뭐, 다음에. (웃음) 봅시다 네, 맞아요 딱딱 그런 거고
1: (웃음) 이게 좀 중요한 지적을 해주신 게 이런 일에 보통 방송사들이 공식 입장을 빨리 내놓지 않아요
3: 절대 빨리 내놓지 않습니다
1: 눈치보다 입장을 아예 안 내놔요 (웃음) 그렇죠 조용해질 때까지 입장을 이렇게 빨리 내놨다라는 건 물론 뭐 사람 일이니까 좋은 점도 있겠죠 어떤 책임감을 가지고 어깨가 무거워서 그런 걸 수도 있겠습니다만 나름 억울했던 겁니다 (웃음) 어... 이런 일 되게 많은데 우리한테만 지랄이야 네 (웃음) 같은 심정이 없었지 않았을 것입니다.
3: (웃음) 맞아요. 그래서 어쨌든 내놓은 입장도 결국은 음. 되게 어떻게 보면 제 입장에서는 되게 도식적이라고 느껴지는 그런 하나만한 얘기였고 근데 이 저널리즘 토크쇼 제이 이게 무슨 프로였냐 하면은 음. 한국의 저널리즘을 파헤치고 고발하는 프로그램이었어요. 미디어를 비판하는 음. 그런 입장인데 그러면서 본인들도 (웃음) (웃음) 여기서 자유롭지가 못한 거니까 되게 아이러니한 일이었죠.
1: 이게 어려운 지점이죠. 오늘의 대선을 뭔가 그 대화 안 되는 꼰대들의 싸움 인 것처럼 이야기하는 진보 저널리스트들이 덜어 있고 맞는 지점도 있습니다. 그게 보통 이런 일들 때문이거든요. 어 실제로 정치적으로 탄압받고 박해받는 어떤 주제 이슈들에 대해서 까놓고 이야기하는 사람들마저도 자기들한테 주어진 권위는 잘못 쓰는 경우 그렇다면 꼰대들의 싸움이 맞는 거죠 그건 이게 또 특히나 케이블TV의 예능이나 드라마 뭐 이런 거면 이런 일이 오히려 더 묻힙니다 네. 더 나쁜 환경이기 때문에 그런 점도 있어요 네. 우리 이제 이현 작가 여러 번 설명해 주신 어차피 처음부터 외주제작업체다 그럼 시작 때다 날아가고, 같이 일했던 그 작가들은 월급을 꾸준히 못 받은 상태에서 잠적을 타고, 잠수를 타고, 대표가. 더 나쁜 경우들도 많죠. 더 나쁜 경우가 이상하게 사회에 덜 밝혀지는 아이러니가 종종 있긴 합니다만, 그렇다고 해서 여기에 문제가 없는 건 아닌 겁니다. 어떤 점? 우리 시청자, 우리 청자 여러분들도 자주 보실 이런 시사 프로, 교양 프로, 이런 데에 작가들이나 비정규직이 당하는 처우들 말이죠. 그나마 이제 또 잊혀질만 하면 나오는 저 그것, 그것이 그것 알고 싶다의 네. 노동강도나 이런 문제들 얘기 있잖아요. <웃음> 예. 실제로 그 알이 다뤄야 될건 너네 팀이다. 그렇습니다. 이런
3: 얘기. 그래서 네. 제가 이좀 약한 건 얘기를 하다 보면은 네. 안할수 없는 게 이제 그 방송작가 중에서 신입작가 그러니까 일명 막내로 분류되는 분들 얘기인데요.
1: 자 태도는 호칭에서 드러납니다.
3: 네. 방송가는 정말로 별의별그 기생천 기상천외한 호칭이 되게 많은 곳이에요. 네. 그래서
1: 처음 가면 정신을 못 차립니다. 호칭이 너무 많아서. 너무
3: 많아요. <웃음> 네, 제가 하나하나 생각해 봤거든요. 그냥 네. 떠오르는 것만 적어봤는데 아가.
1: <웃음> 아가? <웃음> 산호, 아가? 산호조리원 아니에요? <웃음> 산호조리원은 네. 오히려 아가라는 말을 가장 많이 어, 쓰는 것 아니겠죠? 그렇죠. <웃음> <겁니다. 웃음>
3: 아니, 근데, 다, 직장인이잖아요. 아가, 아가, 아가! <웃음> 이게, 저는 다, 다행히 못 들어봤는데.
1: 물론, 미국 이름 중에 베이비가 있습니다, 실제로. 그거
3: 근데, 애, 칭이잖아요 네. 애칭, 호칭 아니잖아요. 그죠? 와우, 아가! <웃음> 네, 이게 이제, 막내 작가분들, 신입 작가분들한테.
1: 호칭이에요?
3: 이게 기사로도 나온 적 있어요. 아가로 불리는 신입 작가들에 대한 기사도 있었는데, 아무튼
1: 그렇고. 와, 본인이, 시어머니나 장모님
3: <웃음> 그럼 우쭈주라도 해주던가. <웃음> 네, 아,
2: 근데 회사에서 아가 대박. 네. 신입을 아가라고 부르는 사람들의 심리를 알거든요. 이게 보통 음. 회사에도 있어요. 그게 음. 이제 어. 상대를 무시하면서 자기 권위를 은근히 드러내려고 음. 일부러 그렇게 부르는 건데 그래서 네. 그런 권위를 드러내야 되는 자리에서 일부러도 그렇게 부르기도 하고. 어. 아가 대박. 네, 근데 그게 호칭으로 굳어져 있다는 건 굉장히 독특하네요. 자, 그쵸. 다른 호칭도 많은 것 같아요. 네, 자료조사. 이건 업무잖아요, 호칭이 아니고. <웃음> 사람을, <웃음> 사람을 밀링 머신이라고 아니, 부르는 것 같은 사물도 아니지 하다못해 자료조서라고도 네. 불러주던가 <웃음>
3: 이하를 붙이라고
2: <웃음> 자료조사 어. 네. 네 그러니까
3: 자료조사 원이라고 해야죠 이거를 네. 사람에게 쓰려면 자료조사
1: 네야
3: 네. 네. 이거는 뭐 어느 어깨나 마찬가지죠 뭐야 힙합이죠 <웃음> 힙합이네요 네.
0: 야 음.
3: 선배 후배 이게 음. 이제 또 흔한 호칭이고 네 맞아요 근데 또 공식 호칭도 있어요 뭐 팀장 음. 부장 음. 이런 공식 호칭도 있고 네. 선생님 선생님 이거는 이제, 좀, 연배가 쌓이신 그런 분들에게 존경의 의미를 담아서, 자발적으로 후배들이 이렇게 부르죠. 선생님이라고. 그, 아, 일부의 그런, 네, 아시죠? 네. 그리고.
1: 선배님과 선생님이 꽤 많아요, 방송국에. 많습니다.
3: 네. 그리고 왕작가. 이것도 왕작가. 호칭이에요. 왕작가. 그러니까 보통은 메인작가를 이렇게 부르거든요. 맞아요. 그리고 보조. 서브 메인 이런 식으로도 호칭이 분류가 되고 와. 제가 좀 별로 안 좋아하는 호칭이 하나 있는데 언니들 이게 뭐냐면 이제 다른 직군의 분이 막내 작가에게 신입 작가에게 음. 뭐 업무 얘기를 할때 아유 네. 뭐 언니들한테 가서 물어봐 이런 식으로 업무 얘기를 할때 작가들을 퉁쳐서 니네 언니들 이렇게 음. 하는 거거든요 근데 이게
1: 이거는 언제나 뒤집어서 생각해 봐야죠 다른 다른 그 어떤 직군을 이야기할 때 네. 언니들이나 오빠들이라고 부르는 경우가 있는가.
3: 그니까 러 이게 뭐별것 아닌 것 같지만 되게 중요한 문제예요, 사실은. 어떻게 불리느냐를 보면은, 처우도 알수 있다고 저는 생각을 아, 그렇죠. 해서.
1: 무슨 기자때기가 홍보실 만날 일이 있었는데, 홍보실 직원이 새로 들어왔어요. 홍보실 직원은 대기업 정규직이겠죠? 홍보실제 처음 발령받아서 모르는 게 많아. 그러면은 너네 회사 가서 니네 선배들한테 물어보라 라는 말을, 야가 너네 오빠들한테 물어봐. 너네 형들한테 물어봐. 라고 하지 않아요. 그렇죠. 그러니까 위계가 다르거든. 굉장히
3: 낮추는 말이죠. 그렇죠. 이게 업무적으로 이제 정식으로 쓰이면. 네. 근데 저 같은 경우는 이게 부르는 사람이나 불리는 이 관계성이 잘 드러난다고 보는데. 네. 연예계를 예로 들면 왜 카메라 앞에 서시는 분들도 음. 뭐 배우. 가수, 개그맨, MC 되게 여러 직군이 존재를 하잖아요. 그렇죠. 근데 유독 그 배우에게만 땡땡땡 배우님이라는 호칭이 되게 광범위하게 쓰여요.
1: 네. 방송국 바깥에선 많이 안 들리는데 네. 방송국 안에선 정말 많이 들리는
3: 단어예요. 이것도 생각해 보면 뭐 개그맨님, 가수님 이런 단어는 잘 쓰이지 않잖아요.
1: 못 들어봤습니다.
3: 그렇죠. 그러니까 이런 호칭, 존칭이죠, 이거는. 음. 이런 존칭이 저는 연예인 가운데서도 유독 그런 배우를 추앙하는 어떤 암묵적인 분위기와 음. 되게 관계가 있다고 생각을 해요.
1: 이게 연예인이 진짜 대봐야 겨우 알까 말까하고 연예인이 되는데 자기가 몰랐죠. 그러면은 본인도 그렇게 차별하는 사람인 거고요. 그 실제로 저 연예인의 직종에 따라 카스트가 갈린다는 건 바로 느낄 수 있거든요, 정말 이제. 네. 네.
2: 그리고 왠지 모르는 게 보통 스태프와 구별해 가지고 부르는 호칭이 그 사람이 개그맨이든 가수든 상관없이 그냥 연기자라고 하잖아요. 네, 그렇죠. 음.
3: 그니까 제가 잠깐 연예인 호칭 얘기를 했는데 네. 그보다 더 호칭이 되게 난리통인 곳이 제작 현장이죠. 방송 제작 현장. 음. 이저 같은 경우는 방송 작가니까 작가들 네. 얘기를 좀 해보고 싶은데 네. 제가 처음으로 촬영 현장을 갔을 때 너무 놀랐어요. 왜까요 사방에서 막내 찾는 소리만 들리는 거예요. 그러니까 어. 뭐, 막내야 이렇게 막 소리를 치기도 하고, 막내야 섭외 끝났어? 막 이렇게 막 급하게 묻기도 하고, 또 자기들끼리, 막내 지금 어디래? 빨리 오라고 해, 빨리. 막 이런 식으로. 아. 그러니까 피리님도 메인 작가님도 막내만 되게 애타게 찾는 거예요. 네,
1: (웃음) 막내교호죠. 일종의 종교 집회죠. (웃음) 네.
3: 그렇게 불리는 사람들은 또 기본적으로 보면은 걷지 않고 막 뛰어다녀요.
1: 막내라 불린 사람. (웃음)
3: 네. 왜냐하면 하도 여기저기서 동시다발적으로 막 부르니까 음. 이분들이 걸을 여유가 없는 거예요. 음. 이게 방송계에서는 신입 작가들한테 관행적으로 막내라는 호칭을 붙이거든요.
0: 그러니까
3: 여기서는 뭐 장녀, 장남 다 필요 없고 다 막내예요. 그냥. 음. 그래서 뭐 통상 막내 작가, 서브 작가, 메인 작가로 이렇게 구분이 되는데요. 맞습니다. 근데 이 단어를 좀 생각해 볼 필요가 있는 게 기저에 어떤 차별성이 깔려 있어요. 신입 작가라는 멀쩡한 그 호칭도 있는데 심지어 작가 두 단어는 떨어져 나가고 막내라는 두 글자만 살아남거든요.
1: 아, 그렇구나. 작가는 떼죠. 작간
3: 네, 막내 작가라고 보통 잘 부르지 않고, 막내라고 막내. 부릅니다. 네. 그니까 같은 신입이어도, 피디나 아나운서한테는, 뭐, 막내 피디, 막내 아나운서, 이런 게 공식 명칭이 되질 않거든요. 피디
1: 아나운서에게 그런 말 하는 건본적 없습니다.
3: 네, 이게 되게 차별적인데다가 또 하나는 사람을 부려먹기 진짜 편리해요 그렇죠. 너무 좋은 호칭인 거예요 네. 부리는 사람들한테는 그러니까 예를 들면 뭐 이은혜 작가한테는 담배 한 간만 사다 줄래? <웃음> <웃음> 이은혜 작가 담배 한 간만 사다 주시겠습니까?
2: <웃음> 이러기 되게 힘들잖아요 <웃음> 그럴 수 있는 사람은 고딩 정도죠 <웃음>
1: <웃음> 그리고 그 고딩들은 네. 어 어른들한테 네. 대가를 지불해요. 그렇죠.
3: <웃음> 남은 돈 가지라고. <웃음> 그 남은 돈이라도 주든가. <웃음> 근데 이게 제가 그러면 이은혜 작가를 떼고 음. 막내야 담배 한 갑만 사다 줄래? 이거는 가능하죠. 자연스러운
1: 문장이 되죠.
3: 네 이상하지 않아지는 거예요. 네. 그래서 아이쿠. 어떻게 생각해 보면 이 단어 자체가 되게 고리적. 단어거든요. 근데 아직도 죽지 않고 살아남아 있는 게 되게 신기한 거죠.
1: 생각해보면 세상 어느 다른 필드에도 막내라는 단어는 거의 사라져가고
2: 있어요. 그럼요. 그렇죠. 이게 죽지 않고 살아있는 이유는 딱 하나죠. 막내라고 불린 이들이 막내라고 부르고 싶거든요.
3: (웃음) 어 그런. 네. 대물림인가.
2: 그것도 크죠. 네. 네. 네.
3: 실제 막내 작가, 그러니까 신입 작가들이 하는 업무를 좀 들여다보면은 굉장히 많고 방대하기로 방송가 자체에서 이미 유명해요.
0: 네. 그러니까
3: 원고 작성은 대부분 서브 작가나 메인 작가의 몫이고요. 음. 그러니까 신입 작가는 원고를 거의 쓰지 못해요.
1: 그럼 일이 없어야 되는데.
3: 네. 근데 왜 바쁘냐 하면은 그 외에 모든 일을 해야 되거든요. 음. 그러니까 섭외, 자료조사, 취재, 스케줄 정리, 원고 수합 뭐, 녹취록 타이핑, 공문 요청. 발송, 주차증 관리 이런 걸다 해야 되기 때문에 아니 대체
2: 주차는 왜 자꾸 들어가 있는 거예요? (웃음)
1: 그렇더라고요 그게 제일 이해가 안 돼요 (웃음) 여적지 안그런 방송사는 본 적이 없습니다 그렇습니다 (웃음) 그래서
3: 스스로를 이분들이 작가 우린 작가 아니고 작가인 것 같아 막 이런 식으로 부르기도 해요 음, 되게 단순한 문제예요 사실은 음. 그냥 돌려주면 돼요 (웃음) 명칭과 이름을 돌려주면 되거든요 신입작가 들어오면 막내야 이렇게 부르지 말고 뭐 김땡땡 작가 이렇게 부르면 간단하게 해결될 그렇죠. 문제입니다.
2: <웃음> 얘기를 듣고 음. TV를 보다 보면 느끼는 건데 본인들 스스로도 부끄러움을 모르는 게왜 대중들 실선 눈치를 많이 보는 연예인들도 네. 가끔씩 작가를 지칭할 때 막내 작가라고 하잖아요. 네, 이 그게 방송에 그대로 나오고 그렇습니까? 네네 네.
3: 방송에 많이 나와요. 이제 막내 작가가 네. 뭐 하고 있다? 뭐
2: 예능본 뭐 나와. 예능 많이 나와요. 그렇죠. 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 그래서... 옛날에 그 김대주 작가가 제일 유명했죠. 그래요? 네. <웃음> PD한테는 아무리 친해도 아무리 친해도 이제 방송관에는 존칭을 쓰는데 네. 방송관에도 작가들한테는 존칭을 쓰는 모습이 없더라고요.
3: 흔하진 않죠. 예. 네. 그래서 이게 어렵지가 않은 문제여서 사실 방송가 선배들이 조금 시혜적인 태도를 버리면 될 문제입니다. 그러니까 이런 것들이 좀 전반에 깔려 있어서 그래요. 아, 너네 방송 배우면서 일하는 게어디야 라는 그러니까, 마인드가 깔려 있어서.
1: 나이를 먹고 먹어도 이해 못 하겠는데 시혜적인 태도라는 게 몸에 배기 되게 쉽고 몸에 배우는 버리기 되게 어렵나봐요. 그럼 음, 네. 음. 그러니까 못 버리 는안 어, 바뀌는 거잖아요. 네. 네. X S F M입니다.
2: 혼술 세트로 부담 없이 간편하게
0: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보 상회.
2: 인생은 한방. 한방 건강학과 식품영양학. 당신이 건강한 식탁에 대해 알수 있는 모든 것. 2021년 12월 1일 원광디지털대학교 한방건강학과에서 새로운 시작에 도전하세요. 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다. 고전의 재발견 진경옥 평산 네이처
1: 자 광고를 듣고 돌아 맞습니다. 아, 이번 주의 평일은 이은혜 작가와 함께 할 거고요. 너무 여러 번 말하나요? 어떠한 테스크를 주고 그 테스크가 충분히 수행이 되지 못했으면 잘리는 자리, 자연스럽다, 돈만 많이 주면 이라고요. 하지만 그렇지 못한 자리, 또한 그렇지 못함에도 불구하고 카스트상 낮은 대접을 받고 있음에도 불구하고 쉽게 잘림에도 불구하고 없으면 제일 안 돌아가는 자리에 대한 이야기를 하는 중입니다. <웃음> 네.
3: 네, 방송을 업으로 하는 분들의 숫자는 음. 제가 생각할 때 방송을 꿈꾸던 분들의 숫자랑 같다고 봐요. 그래요? 네. 가수도 그렇고 뭐 아나운서, PD, 작가도 마찬가지고요.
1: 아, 그래요. 우리 첫 시간에 네. 잠깐 얘기해 주셨죠. 이곳이 꿈의 직장이 아니었던 사람은 없다.
3: 맞습니다. 꿈 없이 버티기에 사실 이쪽이 조금 혹독한 업계이기도 해요. 네. 그러니까 예를 들면 다 다르게 나타나는데
1: 음.
3: PD 신입 PD 같은 경우는 잠을 거의 못 자고 네. 카메라 앞이나 이제 마이크 앞에 서는 분들 있잖아요. 네. 그런 분들은 악성 댓글에 시달리는 경우가 굉장히 많고요.
1: 그렇죠. 이게 네. 산재죠. 그렇죠 <웃음>
3: 그리고 신입 작가 그리고 스타일리스트 같은 경우는 최저 생계비 이하의 급여. 를 손에 쥐고 살아야 되는 경우가 많고
1: 방송가의 노동자들 중에 이 세상에 이게 노동 강도의 평균이라는 게 어딘가에 존재하고 그걸 누군가 알아낼 수 있다면 그거보다 편한 사람은 없어요 네. 방송가에는 적어도 <웃음> 응.
3: 그래서 어지간한 결의 없이는 발들이기 힘든 동네이기도 해요 네. 그래서 적어도 업계에 진입할 때는 다들 이제 꿈을 꾸면서 막 오죠 근데 또 가장 빨리 꿈이 <웃음> 없어지는 데도 방송가인 것 같아요. 그니까 살아남는 게 되게 서바이벌 같거든요.
1: 네. 네. 그러니까
3: 방송사는 통상 1년에두번 개편을 해요.
1: 그렇죠. 봄, 봄 개편, 개편, 가을 개편, 개편 이렇게 얘기하죠.
3: 네. 상반기, 하반기 이렇게 하는데 서바이벌이 늘그 개편마다 있거든요.
1: 서바이벌이요? 네. 음. 그러니까
3: 누군가는 살아남고 누군가는 사라지고요. 사라지고. 그래서 이 일순이 같은 경우는 카메라나 마이크 앞에 서는 분들. 출연자. 네. 라디오로 치면 DJ 이 네. 티비로 치면 리포터분들. 작가들은 그나마 뭐매 개편마다 마음을 졸이진 않고요. 어, 적어도 한 그렇죠. 1년 정도는 음. 작가직을 유지하는 경우가 많습니다. 그니까 라디오 쪽을 예로 들자면 DJ들은 매 개편마다 막 마음을 졸이시는데 네, 그렇죠. 청취율 아니면 뭐 문자 참여 이런 게좀 시원치 않을 때 네. 가장 먼저 사측이 고려하는 옵션이 프리랜서인 DJ 교체니까요. 그렇죠. 그러면은 가장 먼저 그듣던 프로그램에서 DJ가 자취를 감춥니다.
1: 이게 이제 사람은 누구나 자기 포지션에 주어진 포지션에 맞게 적응을 하잖아요 왜냐하면 모두가 노동운동을 하게 설계되어 있지 않기 때문입니다 인간이 종종 그렇죠 그래서 이제 출연자인 사람들 보고 있으면 둘중 하나죠 경제관념이 없는 사람들은 연예인들이다 되는 대로 막 사는 친구들 많아요 오늘 TV에 보다가 잠깐 뭐 반짝했어요 그래서 몇 군데 예능에 나와 갑자기 따뜻하죠. 독하게 모으는 사람들은 어떻게 집을 구하기도 합니다만 아닌 사람들은 갑자기 돈 생겼으니까 신나게 그 보복 소비한 다음에 어 개편돼서 사라지면 그냥 죽어나가는 사람 한 절반 네. 그리고 나머지 절반은 그래서 서브잡을 구해놓는다든지 직업이 안정적인 사람과
2: 결혼을 하든지 뭐예그니까뭐든 어, 그렇죠. <웃음> 보... 하려고 하죠. 네. 보통 네. 그러고 이제 좀이따가 식당을 개업하죠.
3: 카메라 <웃음> 앞에 서는 분들이 사이드 잡을 구하는 이유가 다 이렇게 조금 메인 잡이 되게 언제 없어질지 모르기 때문이기도 해요.
1: 연예인만 그런 게 아니고 뭐 지금은 그 이은우 작가와도 함께 일하고 있는 어헬우스님도 보면 작가 출신이었잖아요. 네. 근데 네. 요즘은 이제 방송인이 되었잖아요. 네. 네. 갑자기 그만두고 이런 걸 그렇게 어색하게 생각하지도 않아요. 음. 음. 본인이 놓을 때도 많고 힘들다 하면서. 예 다만 안정성을 꾸며 나가는 음. 방법이 있는 거죠. 음. 늘 불안정하다는 걸 알기 때문에. 음. 네,
3: 그래서 그런 식으로 이제 마이크나 카메라 앞에 서는 분들이 일단 사라지고 음. 작가가 바로 그다음이에요. 작가. 네. 그렇게 이런 일들이 반복되다 보면 어느새 비인기 프로는 정규직인 PD만 혼자 덩그러니 남거나 음. 프로그램 자체가 사라지고 그 PD님은 이제 뭐 다른 프로그램을 만들던가 아니면 뭐딴 어떤 지금 네 맞아요. 되고 있던 프로로 이제 들어가게 되죠.
1: 네. 라디오프로로 말하면 라디오프로는 정말이지 PD랑 진행자만 떨렁 있는 프로도 있습니다. 인기 없는 프로들을 보면 네. 네.
3: 근데 이게 그 오죽하면 30년 동안 한 프로를 진행해 오신 DJ가 있습니다. 네. 배철수 아저씨 네, 그죠? 그 그러니까 이분도 이런 얘기를 하셨었어요. 음. 그러니까 라디오는 6개월마다 개편을 하니까 네. 5년 뒤를 생각하지 않는다. 늘 6개월 뒤가 끝일수 있다는 걸 각오하고 산다. 그렇죠. 그러니까 이변 개편에 살아남으면 또 다음 개편까지 열심히 하는 거다. 음. 그러니까 30년을 해오신 분의 마인드가 이런데는 다 이유가 있지 않을까 생각을 합니다.
1: 그, 네. 이제, 뭐, 예를 들어, 배초수 씨로 이야기를 할것 같으면은, 다른 사람들은 뭐, 6개월에 잘리고, 1년에 잘리고, 이런 걸 반복하다 보니까, 계속 살아가면서 다른 일자리도 알아보고, 음. 뭐, 다른데 투자를 해야지, 식당을 해야지, 이런 생각을 하는데, 배초수 씨는, 뭐랄까, 아, 운동선수 마인드죠. 은퇴하기 직전까지 뛰는 거지, 뭐, 이런. 음. 음. 네. 그건 이제 상위 1%죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. <웃음> 그게 허락된. <웃음> 맞아요. 네. <웃음> 음. 그렇고, 또 제가, 뉴스 쪽 얘기를 해보고 싶은데, 그, 뉴스... 그, 이것 때문에 네. 제가
1: 인경비를, 그, 저 헬마우스를 부르려고 그랬는데 헬마우스가 수요일에 늘 바빠가지고 그래 <웃음> 뉴스 쪽 작가를 해본 사람이 있으니까.
3: 저도 뉴스 작가를 해본 적이 있는데. 네. 그러니까 방송사 보도국에서 일한다. 그때 당시에 이제 사람들이 저한테 뭐 하세요? 이러면, 아, 저 방송사 보도국 작가예요. 이러면 네. 다 되게 깜짝 놀래요.
1: 그런 거, 그런 게 어딨어요. 꺼져. 예. <웃음> <잡상에 웃음> 그런 거죠. 네. 그짓말 하지 말라고. <웃음> 그죠. <웃음>
3: 그니까 보통은, 아, 무슨 보도국에 작가가 있어요. 기자님이나 피디님이 계시지. 이러는데, 뉴스에도 작가가 분명 존재해요. 네. 저 역시 한 방송사의 뉴스 프로그램에서 취재작가로 일을 했었는데요 음. 그러니까 무슨 일을 했냐면 되게 포괄적이에요 취재원을 수소문해서 섭외를 하기도 하고 음. 어떤 되게 그 번호 따기 어려운 분의 어떤 번호를 알아내기도 하고 음. 음. 또뭐 녹취록을 타이핑하는 일도 하고 네. 그러니까 이런 일도 했는데 때로는 직접 현장에 나가기도 하고
2: 그렇죠 우리 사회는 그걸 네. 기자라고 부르기로 합의하지 않았나요?
3: <웃음> (웃음) 그죠.
1: 그 설명이 꽤 필요하죠. 다만 일관성은 보이죠. 작가가 하는 일은 작가 옆에 있는 사람들의 일을 상당히 많이 해요.
3: 네, 같이 해야 되는 부분이 되게 많죠. 그리고 또 심지어 그 현장에 나가서 사람들을 만나서 인터뷰를 하기도 하고. 음. 이런 식으로 아이 그 아이템마다 작가의 기여도가 다 너무 다른 거예요. 그렇죠. 예를 들면 뭐 A 사건 같은 경우는 작가가 녹취록 타이핑만 하고 음. 기자가 취재 전반을 맡았는데. 네. 뭐, 그 다음에 바로 이어지는 비사건 같은 경우에는 현장 취재나 인터뷰에 작가가 참여를 하는 식으로.
1: 그래다 그렇다면 우리는 예측할 수 있죠. 어떤 일하기 싫은 기자는 꽤 쉽게 일을 하는 경우도 음. 있겠구나. 작가의 <웃음> 그렇지, 등에 그렇죠. 올라타서. <웃음>
3: 그래서, <웃음> 제가 뉴스 작가로 일을 할때 저희 같은 팀 작가들이 좀 마음고생을 했던 일이 있는데요. 이게 바이라인 때문이었어요.
0: 네,
1: 바이라인 얘기를 여기서도 합니다.
3: 뉴스나 기사에 바이라인이 있잖아요. 네. 단순하게 말하면 어떤 그 기자나 필자의 이름을 넣는 일이거든요.
1: 그렇죠. 그러니까
3: 인터넷이나 지명 기사에서 보실 수 있는 뭐 기자명 음. 이런 건데 그 영상 뉴스에도 바이라인이 있어요. 네. 네. 그 리포트 끝자락에 영상 마지막에 나오는 자막인데. 맞아요. 뭐 세줄네 영... 네, 줄쯤 나옵니다. 네. 영상 취재 뭐김 누구, 음. 영상 디자인 이 누구, 뭐 편집 박 누구 이런 식이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이런 그 기사에서 바이라인이 단순한 의, 이름 이상의 의미를 지닙니다. 음. 이게 왜 그러냐면 기사를 만든 사람을 세상에 알리기도 하고 그렇죠. 또그 동시에 책임을 부여하게 되는 거죠. 네. 맞아요.
1: 그래서 바이라인이라는 단어만 들으면 그게 무슨 소리인지 방송사와 저 언론신문사 밖에 있는 사람들은 전혀 이해도 안 가고 입감도 안 되는데 네. 우리 아까 호칭 막내 얘기하면서 얘기했잖아요. 호칭이 부여하는 특별한 의미. 그렇죠. 네. 굳이 바이라인이라는 단어를 언론사 사람들이 어꼭 붙들고 있으려는 데에는 바이라인이라는 단어에 어떤 힘을 부여했기 때문이거든요. 네. 맞아요. 네. 그러니까
3: 힘과 책임을 동시에 부여하는 단어인데요. 제가 뉴스프로 초, 근무 초기에는 이 바이라인이 별 문제가 되지 않았어요 취재작가 기여도가 높은 기사는 자연스럽게 바이라인에 작가 이름이 들어갔습니다 아 그래요? 그럼. 네 근데 뭐 물론 작가가 단순 업무에만 기여한 기사인 당연히 바이라인에 실리지 않았고요
1: 음, 요 꿈에 애매하네요 이는, 애매해도 구분을 네. 잘하면 불만 안 가질 수는 있을 것 같긴 한데
3: 근데 어느 순간부터는 이게 저희 기여도와 무관하게 리포트에서 작가 이름이 아예 사라진 거예요 그렇죠 네, 그래서 처음에는 뭐 실수겠지 했는데 이게 같은 일이 계속 반복돼가지고 음. 인턴 기자님이나 뭐 VJ, 그 CG 담당자분 이런 분들 이름은 늘 정확하게 나갔는데 음. 작가들 이름이 수시로 제외가 되기 시작한 거죠. 네. 그래서 작가들이 상사한테 면담을 요청을 했어요.
1: 예예. 예.
3: 취재 좀 일정 부분 이상 기여한 기사에는 바이라인에 넣어주세요라는 거였거든요.
1: 그런 요구를 했더니
3: 상사가 아니, 바이라인 그게 중요한가? 이러시는 거예요.
1: 세상 거짓말이죠. 그렇죠. 언론사에 <웃음> 오랜 세월 근무했으면 네, 이게 제일 중요한 것이라는 걸알 텐데.
3: 굉장히 사실은 중요한 건데.
1: 그래서 이 질문은 새로 번역해야죠. 아니 너네가 그렇게 중요한가? 음. 아, 그렇죠. 그렇죠. 이건. 그렇죠.
3: 그러니까 그분이 저희한테 말씀하신 요지는 이거예요. 그러니까 바이라인은 전혀 중요한 것이 아니고 너희의 커리어를 쌓는 데 도움을 주지도 않는다.
1: <웃음> <웃음> 자 보세요 너네는 전혀 중요하지 않고 커리어를 쌓는 데 도움을 주지 않겠다 지요
3: 책임만 부여받지 딱히 좋은 것도 없지 않냐 <웃음>
1: <웃음> 그럼 니네 이름 왜 넣니? 네, 그렇죠 네.
3: 그럼에도 불구하고 당시에 그 작가들이 바이라인에 되게 민감했던 이유가 또 하나 있었어요 뭡니까? 그 팀의 작가들이 보도국 한쪽 구석에서 굉장히 그림자처럼 일을 했거든요
1: 그게 무슨 얘기입니까?
3: 이들이 매일 정해진 구역에 출근을 해요. 그리고 상주를 하면서 일을 하는데 회사는 계약서를 써주지 않았고.
1: 아, 여기도 마찬가지. 여기도
3: 마찬가지였죠. 음. 그리고 매일 노동을 하는데 결과물에 이름이 들어가지도 않고 하니까.
1: 아, 이게 작가의 바이라인과 기자의 바이라인이 이게 또 다르네요. 네. 아예 존재감이 사라지게 됩니다.
3: 그렇게 되다 보니까 보도국에 일하는 무수한 사람들조차도 저희의 존재를 모르는 분들이 되게
1: 많았어요. 아, 이거, 이거, 이거 실제로 겪어보신 분들 계시면 되게 거지 같은 네. 기억이 나실 텐데, 내가 맨날 가서 일하고 있는데도 이 직장에 거의 대다수가 날 모른다. 네. 그런 포지션들이 있죠. 그래서
3: 쟤네는 맨날 저렇게 모여서 뭐하지? 약간 이런 눈으로 보시고 지나가는 분들도 음... 되게 많았고, 실제로 질문도 들어봤어요. 뭐 하시는 거예요? <웃음> 여기서 모여서 뭐 하고 계세요? 그래서 네. 아, 저희, 이 프로 작가다. 이러니까 또 놀라시고, 같은 프로인데.
1: <웃음> 같은 프로인데도. 뭐 예를 들어, 뭐, 저, 주말 프로 진행했을 때, 한 4주 동안, 어, 1층에 그, 모든 저, 경비팀 어르신들에게 계속 설명했습니다. 당연히 그럴 줄 알고 있었습니다. 네. 그, 또, 슈프트도수시고 이러니까, 아, 예, 저이 시간에 이거 진행합니다. 그럼 일단 저를 처음 보기도 하고, 그래요? 이러고 음. 보도 국내의 분위기를 모르시기도 하고, 1 층에서는 네. 생방이 있어요. 주말에 <웃음> 네, 저 하나 있습니다. <웃음> 음. 이러고 몇 번을 설명을 해요. 근데 4주 동안 설명했죠. 그럼 그 다음부터는 잘 아시거든요. 그렇죠 네. 보통 그렇게 돼야 돼요. 한 달이면 됐어요. 저는
3: 왜냐하면 본인을 설명할 기회도 없었어요. 그니까 러 그게 중요하죠. 네, 그들과 만날 수도 없고, 그 설명할 기회도 없기 때문에 당연히 모르시는 거죠. 심지어 저희가 일하는 초반에는 매일매일 그 1층에서 주민등록증을 로비에 맡겨야지 보도국에 들어갈 수가 있었어요.
2: 와우. 아니 근데 출근하는 사람이 매일 주민등록증을 맡겨야 들어갈 수 있는 거는 왜 아무도 문제 제기를 안 했죠? 국정원도 그러지 않을 (웃음) 걸요. 이게 너무 힘들고 사실 짐 빠지잖아요. 그렇죠. 네. 그 퇴근할 때 깜빡 입고 갔는데 깜빡 입고 안 찾아갔어요. 근데 나는 맥주를 마셔야 돼. 그럼 어떡 (웃음) 해요? 담배 사야 되고. 네. 그래서 이게
3: 너무 지치는 일이어서 계속 문제제기를 했더니 몇달 뒤에 좀 바꿔주셨어요 구조를 음. 그래서 출입증이 발급이 됐는데 거기에 네. 영단어로 비지터라고 <웃음> <웃음> 정말 고준 <웃음> 심지가 보이지 않습니까
1: <웃음> 스태프가 아니에요
3: 스태프가 아니고 비지터라는 <웃음> 예, 그 직역하면 방문객이잖아요 음. 그, 그런 영단어가 쓰인 출입증이 이제 발급이 돼가지고 그때부터는 그걸 찍고 들어왔죠
1: 그 그런 류의 느낌 있잖아요. 뭐큰 회사에 다니는 사람 만나러 가고 어디 뭐일 때문에 어디 가면 큰 건물에 이제 출입하는 많은 직원들이 상근직들이 그 사람이 정규직 비정규직 모릅니다. 이 사람들이 그 건물 안에서만큼은 우리와 다른 계급을 가지고 있음을 바로 몸으로 느낄 수 있어요. 네. 눈으로 느낄 수 있어요. 뭘로? 출입증으로. 그렇죠. 근데 상근하는 사람에게 그것이 없다. 사실 이건 본능 안에서 느껴집니다. 계급이 다르네! 라고요. 네. 못 느낄 수가 없고, 이런 거를 이제 피부로 느끼게 되는데요. 그래서
3: 저 같은 경우는 이런 모든 것이 다 포함이 된 그런 마음이었던 것 같아요. 그래서 그림자 역할을 결국은 못 견디고, 한 8개월 만에 다른 회사로 이직을 했어요. 그리고 한 4년이 지나가지고, 최근에 제가 한 언론사에서 기획 연재물을 저한테 제안을 하셨는데,
1: 본인이 일하시는 곳이 아니고 다른 언론사에서 말이죠? 네, 네네. 네, 네, 음. 그
3: 인턴 한 인터넷 신문사였는데요. 네. 그 동안에는 이제 언론이 PD나 MC만 계속 조명을 했는데 음. 방송 작가들 인터뷰 시리즈를 해보자 이렇게 저한테 제안을 주셨어요. 네. 그래서 네. 어, 저는 너무 좋더라고요. 이게 그렇죠? 그러니까 어떤 방송의 음지에서 말하는 사람 그 일하는 사람들 얘기를 좀 들어보고 싶다 이랬는데 네. 그래서 제가 그 8개월이라고 비지터 그 출입증 받았던 거기에 전화를 했어요. 네. 뉴스 작가 인터뷰를 하고 싶어가지고 아, 예. 네그 회사로 전화를 드려서 아그니까 이연
1: 작가께서 네. 본인이 이제 주도해야 되는 프로젝트니까 아. 네그 방송사에 있는 내가 일해본 곳에 있는 작가를 만나서 네, 인터뷰 를 네. 해보고 싶다
3: 그리고 거기가 뭐 뉴스로 유명한 방송사이기도 했고 네. 해가지고 연락을 드렸더니 그 회사의 홍보 담당자분이 저한테 되게 난색을 표하시는 거예요 그러면서 네. 아뭐 작가님도 아시겠지만 그, 뉴스 작가를 외부로 노출시키는 거는 회사 차원에서 지향을 하고 있어서요. 죄송합니다. 이러시더라고요.
1: 네? 어? 아, 제가 이 문장에서 제 이상한 건 아시겠지만이에요. <웃음> 그거 어떻게 알아 이 새끼야. <웃음> 그렇죠.
3: 여기엔 그 설명이 필요한데 제가 얘기를 했어요. 네. 그러니까 좀 꼬시고 싶고 이거를 그쵸, 좋게 작가를 거 아니에요. 네. 섭외를 하고 싶으니까 네. 저도 그 방송사에서 일해봤다. 저도 거기 뉴스 뉴스팀에서 일을 해봐가지고 여기에서 일하시는 작가님들의 어떤 노고를 알리고 싶다. 음. 이런 식으로 접근을 했더니 앞에 괄호치고 일해봐서가 빠졌겠죠. 일해봐서 아시겠지만
2: 아. 네 여기서
3: 일해봐서 아시겠지만
2: 근데 그걸 왜 지향을 할까요?
3: 저도 이게 너무 궁금해요. 그래서 그 결국은 그분이 해줄 수가 없다, 연결 시켜줄 수 없다라고 거절을 했는데요. 아직까지도 보도국 작가들 이렇게 좀 그림자로 두려는 회사 차원에 그러니까
2: 얘네가 나가면은 그, 결국엔 모든 게 까발려질 거야 같은 두려움이 있을까요? 그거 말고 몇 가지가 더
1: 있는데요. 계급 이식은 이렇게 좀 복잡다단하게 적용이 되는 것이 아휴, 저는 이런 말밖에 안 떠오르네요. 왜그 계급을 취급해줘? 음. 그거 싫거든요, 또. 음...
2: 그리고. 조직 전체가 싫어하죠. 그리고 그게 일. 제짜 우수해요. 일 많이 네. 하는 건또 아는 거야. 그것도 알아요. 네.
1: 맞아요. 네. 그래서
3: 저도 이게 조금 난감했던 게 회사 차원에서 지향한다. 라는 말이거든요.
2: 아까 그 바이라인도 그렇고, 제가 이제 담배를 학생 때부터 폈으니까, 당연히 보면 또 언젠가 걸리겠죠? 네. 근데 어느 날 집에 딱 들어갔는데, 어머니가 제가 피운 담배를 테이블 위에 딱 올려놓으신 거예요. <웃음> 아, 네. 제가 딱물딱내 거기에 딱 있더라고요.
1: 아, 손모가지 모멘트.
2: 아, 그렇죠. 네. 그리고 이제 저를 이제 보시는 거죠. 음. 이제 그때부터 한두 시간 동안 우리 가족은, 그러니까 저를 음. 주도적으로 네. 그 담배를 못본척 하기 위한 노력이 굉장히 필사적으로 루어졌거든요 <웃음> 거기 있는데. 방한 가운데 있는 그 담배를. <웃음> 약간 그런 음. 풍경 같은 느낌이 드네요. 세대한테는 음. 되게 중요한
1: 건데. <웃음> <웃음> 아니. 어, 제가 지금 순간 머릿속에 들어와서 떠나지 않는 이미지는 설국열차 맨 앞칸에 있는 (웃음) 꼬마아이죠.
3: 아. (웃음)
0: 꺼낼
1: 수 없고, 꺼내는 걸 원하지도 않고, 음. 없으면 안 되고. 네. 네. 그래서
3: 어쨌든 저는 그래서 회사 차원에서 지향을 한다고 하니까 그러면 뭐 개인 차원에서도 계속 떠드는 수밖에 없죠. 보도국의 작가가 있고 음. 일을 하고 있다 이런 걸뭐 얘기해야죠.
1: 주제라는 게 그렇잖아요. 그럼 결국 몰래 해야지 뭐 어쩔 거야. 사람이 없는 것도 아니고 퇴근 안 시킬 것도 아니고 만나서 <웃음> 그렇죠. 인터뷰 하고 니네들한테 얘기 안 해주면 되죠. 네. 음. 네. 그렇게 했는데요. 네. 자, XSFM입니다.
2: 여기가 천국이구만. (웃음) 바다소리 좋고. 아, 시원하다. (웃음)
0: 어디?
1: 음, 맛 좋다. (웃음) 여보, 지금 거실에서 뭐해?
2: 바다, 그리고 술.
1: 맥주만 있으면 뭐해? 술안주는
2: 바보상해.
1: 요즘 어른들이 말해 소금결차 비유하는 거 싫어합니다. 꼰대 같아가지고.
2: 그러니까 전혀 참신한 비유가 아니죠.
1: 맞아요. 아, 겁나 안참신해요. 안참신한 네. 거는 <웃음> 최고예요. 네. 근데도 제가 생각이 안날 수가 없던 이유는 정말이지 미디어 산업은 정규직만으로는 아무것도 할수 없기 때문이에요. 정말 음. 아무것도 할수 없기 때문이에요. 음. 여러 번 얘기하게 됩니다.
3: 그래서 한편에 만약에 프로그램이 제작될 때 그럼 몇 명의 비정규직이 필요할까?
1: 아, 이거 재밌네요.
3: <웃음> 제가 프로그램을 하려니까 너무 망... 그 범위가 크고 제가 좀 오차 범위가 있을 수 있을 것 같아서 네. 작게 코너 하나로만 계산을 했어요. 그러면 서울에 위치한 뭐 방송국, tv시사프로라고 생각을 할때 tv시사프로. 먼저 프리랜서인 작가와 정규직 기자가 아이템 회의를 합니다.
1: 몇명 규모예요?
3: 다 다른데요. 저는 되게 작게 설정해서 작가 그냥 한 명이라고 했어요. 그리고 정규직 정말 기자 작네요. 한 명. 정말, 정말 작은 작네요. 코너. 네. 네. 되게 뭐 5분 10분짜리 코너. 네. 아이템이 정해지면 사전조사와 장소, 인물 섭외를 그 둘이 함께 진행을 해요.
1: 네, 작가와 기자가. 네,
3: 여기에 이제 비정규직인 인턴 기자가 투입이 되기도 하고요. 현장 촬영 당일이 되면은 방송사 차량에 탑니다.
1: 그죠, 방송사 차량에 네. 사람이 되게 많이 타고 있는데 저 사람 다 뭐지? 하면 이렇게 구성돼 있어요.
3: 운전석에는 파견 비정규직 운전 노동자. 나머지 좌석에는 정규직 기자. 그 다음에 음. 프리랜서 작가. 네. 또 비정규직 촬영 기자. 동행을 합니다.
1: 촬영 기자 비정규직 비율 점점 늘고 있죠. 네. 네.
3: 그러면 촬영물은 프리랜서 작가의 프리뷰 그리고 정규직 PD의 편집을 거치고요. 비정규직 CG실 직원 손을 또 거치고. 어, CG실은
1: 또 비정규직이에요? 네. 이거 재밌어요. CG실은 늘그 자리에 있고 직원이 바뀐다고 기계가 바뀌지도 프로그램이 바뀌지도 않습니다. 네. 그럼에도 불구하고 비정규직이 되게 많아요.
3: 엄청 많아요.
1: 어, 네. CG 없이 니네가 뭘할수 있다고. <웃음>
3: <웃음> 그리고 또 비정규직 AD의 도움을 받아서 완성이 되는데요. 음. 그러면 이 짧은 5분짜리 코너가 정규직은 PD랑 기자 2명이고 나머지 6명은 비정규직과 프리랜서예요. 그러니까 음. 코너 하나가 이 정도라면 프로그램 한 회, 뭐 50분, 1시간짜리를 제작하는 데 투입되는 어떤 비정규직의 숫자는 눈덩이처럼 커지죠.
1: 보통 어좀더잘 나가고 네. 이제 코너 하나 말고 진짜 프로그램 하나다. 네. 그러면 이 비율대로 늘어나는 것 같아요. 제가 본 바로는. 네. 그래서 뭐 스텝이 50명이야. 네. 그러면 한 7, 8명이 정규직.
3: 맞습니다. 네. 그래서 요새는 제가 사실 예시로 든 곳은 실제 방송사를 제가 이미지화해서 예시로 든 거거든요. 네. 이해본 곳이라서 그 이미지화가 쉬웠는데 서울에서도 처우가 나쁘지 않은 것으로 알려진 방송사고요. 네. 오히려 코너 자체를 통으로 외주를 주거나 뭐 PD나 진행자도 온전히 비정규직으로 구성되는 프로도 되게 많죠. 그래서 그렇다 보니까 상황이 봉준호 감독의 그 기생충이라는 영화 있잖아요. 네. 방송가에서는 다른 의미로 되게 핫했어요. 맞아요. 네. 이 영화가 제작 스태프들하고 음. 표준 근로계약서를 작성을 해서 그 근로시간을 준수하며 제작이 된 거예요. 음, 네. 그래서 방송사들이 이 얘기를 엄청 많이 우려먹었거든요. 네. 카드뉴스도 엄청 만들고. <웃음> <웃음>
1: 네. 그 점이 <웃음> 네. 이... 어. 저널리즘 제이 코너, 저널리즘 제이 프로그램하고도 좀 비슷한 것 네, 같아요. 네, 맥락이. 자, 우리가 왜김민아 씨하고 시사야 씨하고 이런 얘기했습니다. 심층은 그냥 남들 뜯어먹는 거 되게 좋아하고 자본의 노예고 그냥 못된 사람인데 표층만 민주적인 기성세대가 있다고요. 그들의 모습 그 자체를 그 저는 저널리즘 제이의 그 사건으로 이해를 하거든요. 음. 음. 근데 이 기생충 관련된 보도도 마찬가지예요. 네. 지들이 진보적인 줄 아는 사람들이 이거 엄청 다뤘어요 진짜 지내 회사에서 하는 일은 보도 못하면서
2: 심지어 약간 완전 동종은 아니어도 그래도 비슷한 업계잖아요 그렇죠 그럼 찔려서 보도를 못하는 게 그나마 좋은 사람이야
3: 맞아요 보도를 못하면 그나마 양심이 살아나는 거고
0: (웃음)
1: 그래서
3: 엄청 많이 이슈가 됐는데 이제 봉준호 감독과 근로계약서라는 이런 키워드로 음. 기사랑 영상이 되게 많이 만들어서 알려졌어요 맞아요 네. 그러면 그 방송사에서 제작되는 드라마 현장에서도 스태프들과 근무 시간을 보장받는 표준 근로계약이 체결이 됐을까? 되게 꿈같은 소리죠. 이거는.
1: 그기사의 영상 만든 분들도. 의심을 다, 봐야 돼. 네. 비정규직에다가. <웃음> 그렇죠. 생각해봐야 계약서 말입니다. 안 쓰고. 네, 네. 네, 야근했을 거예요. 그럼요. 그 카드뉴스
2: 네. 100% 비정규직이 만들었어요. 네. 네. 밤 11시까지 만들었어요. 네. 그럼요.
3: 그러니까 이게 근로시간 준수는 고사하고 그 드라마 쪽에서 하루 18시간 일한다. 이런 증언이 되게 많았는데요. 네. 그러니까 비정규직이 어떤 저임금 고강도 노동을 하고 심지어 프리랜서는 상품권으로 급여를 받고 네. 이런 일들이 굉장히 빈번하게 일어나는 곳이잖아요. 방송이. 그런데 그렇죠. 네. 또한 회사 안에서 1억 원 이상의 연봉자가 절반 이상인 것도 방송계예요 이게 좀 웃긴 게 근거자료가 KBS에서 발표한 거거든요. 음. 그러니까 2019년에 그 윤상직 당시 자유한국당 의원실에서 네. 보도자료를 냈는데 KBS 전체 직원 중에 60.8%가 지난해 연봉 1억 원 이상을 받았다라고 네. 얘기를 했어요. 그러니까 그것에 대한 해명 자료를 KBS가 냈는데 아니다. 실제로는 51.9%다. 네. 그러면서 그 덧붙인 해명이 있는데 향후 5년간 고연봉자들이 1,000명 이상 퇴직 예정이다. 그러니까 음, 당신들의 문제 제기는 뭐 그렇다는 거죠. 그런데 이게 인근 구조가 되게 기이하다고 봐야 돼요. 그러니까 음. 높은 쪽이 이상하다는 게 아니고요. 사람을 어떻게 보면 갈아서 프로그램을 만드는데 18시간을 일하면서 그 갈린 인력들한테 상품권을 주는 쪽이 기괴하다는 거죠.
1: 냉정한 자본의 현실을 한국은 기업들이 제일 많이 외면해요. KBS가 절반 이상이 억대 연봉인 건전 당연하다고 생각합니다. 좋은 콘텐츠를 만들어야 하는 곳에서 구경방송사에서 그 정도를 줘야 일을 잘하는 사람들이 들어오죠. 네. 다만 지금의 직원보다 훨씬 많은 채용이 필요하고 그렇죠. 네. 그 많은 채용이 되는 사람들도 그만큼 받아야 한다는 거죠. 그러자면 지금 KBS에 들어가는 돈 가지고는 모자랄 거 아니에요? 그럼 방송을 못 만들겠죠? 음. 그게 맞는 거예요. 네. <웃음> <웃음> 제 결론은 그래요. 억을 받는 네. 사람이 한 다섯 배는 늘어야 하지 않냐는 겁니다. 네. 그게 안 되면 방송을 줄이든가. 그렇죠. 네. 그래서
3: 이런 식으로 방송사가 움직이지를 않으니까 결국은 어떤 업계의 선배들이 아름아름 조금씩 나서고 있는데요.
1: 작가 선배들 말하는 겁니다.
3: 방송작가 윤희원 같은 경우는 그 막내작가 최저임금 주기 운동이라는 걸 진행을 했어요. 네.
1: 방송서 다룬 적 있죠. 네.
3: 그러니까 최저임금을 방송사에서 하도 안 주니까 음. 이만큼이라도 저라 하면서 운동을 했고 실제로 결과가 괜찮았어요. 네.
2: 그러니까. 그게 이제 네. 너무 웃긴 운동이잖아요. 그렇죠. 법적. 네. <웃음> 밥... 수호. 그렇죠. 네, 법을 수호해라. 최저임금 네. 주기 운동이라니. <웃음>
3: 방송사 상대로 법을 수호해라.
2: 네. 그 심지어 KBS인데요. 네. 준법 운동. 그러면은 네. 정부에서 이게 무슨 일이 하고 나와야 되는 게 정상 아닌가요? 맞습니다.
0: 음.
3: 그런가 하면 또 방송 그 스태프 노조 같은 경우는 또 다른 운동을 했는데 네. 여기는 하루 8시간 수면권 보장해라. 네. 이 운동. <웃음> <저, 웃음>
2: <웃음> 이거는 저기 1800년대 미국에서 나올 얘기죠. 모, 모카밭에서 아.
3: <웃음> <웃음> 그러니까 이게 방송 스태프 지부 자체 조사에 따르면 지난 2018년 드라마 현장의 스태프가 하루 평균 20.4시간을 일했대요. 평균? 네. (웃음) 하루. 평균. 그나마 한해 뒤에는 이게 운동을 하고 좀 나아져가지고 18시간이었고요. 음... 점사가
1: 적은 것 같은데 24분입니다.
3: 그렇습니다. 소시간 24분. 네. 이게 사실 스태프뿐만 아니고 같이 일하는 연기자나 PD를 위해서도 반드시 바뀌어야 되는 부분이고요. 그렇죠. 그니까 이 정도까지 이제 했으면 방송사에서 좀 개선의 여지를 보여야 할 시점이라고 봐요.
1: 이런 얘기들을 나누어 보았습니다. 아, 이, 이몇 가지 얘기는 여러 번 들으면 들을수록 더 무섭습니다만, 아, 오늘 가장 새로운 건 확실히, 아, 이게 이런 건 예측했던 대로인 게 제일 슬픈 게, 계급을 나눌 때는 나누는 이유가 있거든요. 근데, 그렇게 해서 나누죠? 그럼 그 계급이 이유가 돼요, 때로. 음, 음 네. 저 사람들은 그 계급이라서 뭐 해주면 네. 안 돼. 음, 그렇죠. 저거 해주면 안 돼. 저 사람들도 그거 알고 있을 거야. 네, 맞습니다 예. 이 마인드, 제가 아는 한, 어, 방송사의 정규직 베테랑들은 거의 다이 마인드의 노예들입니다. 그러니까 왜 이렇게까지 나쁘게 말하냐면, 좋은 사람들이 많아요. 네. 근데 구조적으로는, 벗어날 생각도 없고, 안주하는 게더 마음에 드는 사람들이라는 얘기입니다. 음. 네. 그러면 작가들은 앞으로 방송작가로 들어오는 모든 청년들은 다 이렇게 빨리는 과정을 거칠 거예요, 아마. 네. <웃음> 네. 네. 다른 해결책은 있는가? 마지막 시간의 이야기입니다. 네. 희망적인 얘기가 얼마나 있나 보겠습니다. <웃음> 네. 그동안 나온 적이 하나도 없잖아요. 그렇죠? 네. 이인의 작가와 내일 시간에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 윤석민리포터와 유진균 PD였습니다. 그것은 알겠습니다. 444회 목요일 순서였어요.
2: 안녕히 계세요.
3: XSFM입니다. I,
1: D, W, K